0: Episodio 185 con
1: Chris Payne. Los mejores momentos para pedir un referido eh, es cuando el cliente está dando nosotros un complemento de nuestro servicio, de los resultados que están consiguiendo. En este momento, pues sabemos que el cliente esté feliz y, y podemos pedir referidos. <risa> <risa>
2: You are...
0: Te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y Conductor, sin carnet, sin coche, sin motos, sin trípoda, sin camión, sin nada de nada. De este podcast solidario Ventas, éxito. Un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti, vendedor. Sí, 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 para el que me estás escuchando. Para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy entrevisto a Chris Payne de su primer libro La Venta Disruptiva Un libro muy intenso donde vas a aprender la táctica, herramienta y estrategia que puedes utilizar en Venta B2B Pero antes recordarte que en ventasexito.com Tienes una plataforma de formación y acompañamiento para vendedores, donde vas a encontrar más de 67 masterclass con expertos en venta con todos los temas que te puedes imaginar. Nuevo cursos para que te forme entre cliente y cliente. El club de lectura, donde te vas a leer un libro de ventas al mes y conocerás a su autor y las sesiones de apoyo a vendedores donde hablamos sobre temas de venta y cada miembro comparte su experiencia, sus problemas y su buena práctica y entre todos pues nos ayudamos y damos feedback. Esta semana en el premio comenzamos un nuevo audiocurso sobre miedos en la venta, uh, donde veremos los principales miedos que un vendedor en su día a día pues se enfrenta y debe superar. De luna a viernes vas a tener las lecciones y así esta semana pues te cargas el curso y ya lo tienes listo, ¿vale? De luna a viernes una nueva lección de este audio curso. En el club de lectura seguimos leyéndonos ya el libro de Inés Torremocha, La vida es venta, que ya la semana que viene pues tenemos el club de lectura con Inés. Y nada, y si te mola el podcast y todo esto de ventas éxito, pues únete a la comunidad exclusiva de Telegram... Donde te aviso de los episodios del podcast, juego Masterclass del Premium, también podrás preguntar en directo a los entrevistados del podcast y todas las cosas que se me vayan ocurriendo. Pues nada, te dejo el enlace en las notas del programa. Es te.me barra ventas éxito todo junto, ¿vale? Pues nada, en las notas del programa te dejo el enlace, pincha y ya te. Y es totalmente gratuito ¿vale? Pues nada, no te lo pienses más y únete a la gran comunidad de vendedores inconformistas que se forman con la formación que nunca tuvieron. ¿Dónde? Solo en ventasexito.com. Por nada, si quieres saber cómo generar confianza en una llamada en frío, qué estrategia puedes utilizar para pasar a tus prospectos a cliente, qué preguntas clave puedes hacer para entender las necesidades del cliente e incluso cómo se construye una oferta irresistible, pues no te pierdas y escucha hasta el final esta entrevista a Chris Payne y su libro La venta disruptiva. ¡Hola Cris! ¿Cómo estás? ¡Hola Ricardo! Muy bien, ¿y tú? Bueno, yo muy contento de que vengas al programa para hablarnos de tu libro,
1: La Venta Disruptiva. ¡Ay pues tío! Muchas gracias por la invitación.
0: La verdad que estuviste en el club de lectura y gustó mucho el libro, digo yo a Cris lo tengo que traer aquí al podcast. Para que la audiencia lo conozca y te compren su libro porque merece la pena.
1: Sí, también. Pues tú estabas en mi podcast, entonces, eso es justo, ¿no? Una, pues, una invitación al tuyo. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo a
0: todo el mundo que me haga hacer entrevista. no voy luego a su podcast, ¿eh? Las cosas como son. Que este es un podcast muy selectivo. <risa> bueno, Chris, preséntate un poquito a la audiencia para la gente que no te conozca. ¿Quién es Chris Payne?
1: Pues yo soy, uh, pues no soy gringo, ¿ok? Muchas personas ¿Eh? piensan que soy gringo, pero no es, uh, de verdad. Yo soy australiano uh -huh. y vivo en, en Colombia, ¿ok? En, en Bogotá y estoy aquí ayudando a uh, empresas B2B en toda América Latina a aumentar sus ventas a través de estrategias, tácticas, herramientas disruptivas uh, y es por eso que que tengo el libro y el título se llama La Venta Disruptiva. Me gusta hacer las cosas de una manera diferente. Um, bueno. Y sí, amo la vida aquí en, en América Latina y obviamente ya, ya estoy empezando a trabajar con algunas personas en, en España también.
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad que tú tienes también una trayectoria en venta que, veo que cuenta en el libro, ¿no? Que ha estado muchos años en grandes corporaciones y luego ya ha emprendido, That's ¿no? Cool.
1: Sí, sí, entonces yo, yo comencé a, a trabajar en las ventas, específicamente ventas business to business, uh -huh. uh, en 2005, ok, me gradué en, uh, en 2004 con un bachelor de mercadeo y negocios internacionales y yo quería trabajar en mercadeo y publicidad porque, pues, sabemos que esas son las profesiones muy sexy, ¿no? Uh, y... Y yo estaba trabajando en ese momento en una, una tienda vendiendo licor, <ríe> uh, cerveza y, y vino y whisky. Y uno de mis clientes me dijo, Chris, tú eres super amable. Um, ¿Estás buscando trabajo en este momento? Y yo, yo dije, que sí. Y él me dijo, pues, estoy buscando a alguien más para, uh, me dice, mi equipo de ventas. ¿Te interesa trabajar en las ventas? Y yo dije, mm, pues, sí, claro. <ríe> y ya en, desde ese momento empecé mi mi camino en el mundo de los ventas y, y pues siempre he estado ahí trabajando, sí, como estabas diciendo, con empresas uh, multinacionales, Citibank en Nueva York, dos uh -huh. firmes abogados grandes en Londres, um, una empresa de construcción y ingeniería grande en Australia, empresas de logística aquí en América Latina y ahora pues todos mis clientes son son empresas grandes y multinacionales.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Chris, dices en tu libro que la clave para cerrar venta o para cerrar negocio está en detectar el valor y transmitirlo. ¿Esto cómo ah. se consigue? ¿Esto cómo lo podemos hacer?
1: Pues tenemos que identificarlo a través de, de preguntas. ¿okay? Um, uh -huh. Escuchar, que ¿okay? es número uno, pues uh, en términos de, de lo que debemos hacer en las ventas, es escuchar. <risa> Pero desafortunadamente aquí uh, en América Latina. A los vendedores hablan, 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 hablan demasiado y no, no dejan el cliente tiempo para comunicar y decir, ok, esos son mis, mis retos, esos son los dolores que estoy enfrentando, esos son los, los resultados que me gustaría obtener este año en los próximos dos, tres años. Entonces, eh, la clave ahí es hacer es preguntas investigativas para entender situación en actual, situación futuro. Y cuando entendemos bien qué está pasando con el cliente y qué quiere lograr, podemos identificar el valor.
0: Qué bueno. ¿Y por qué crees que tú, que los vendedores no, no escuchamos, no? ¿Por qué crees que, que pasa esto? En España también ocurre, ¿no? No solo en, Latino en Latinoamérica.
1: Sí, sí. Incluso en, en Australia, en Estados Unidos, Europa. Sí, obviamente España. Sí, también la gente uh, hablan Y es porque muchos vendedores no han recibido una formación um, la gente piense que cualquier persona puede vender, bueno, pero no es claro. cierto, okay? uh -huh. Necesitamos escoger vendedores que, que tienen uh, experiencia, que ya han recibido formaciones, no solamente por parte de su empresa, vendedores que están comprando libros, okay, uh -huh. Que escuchan podcasts, que están uh, inscribiéndose en cursos de ventas para siempre mejorar uh, su desempeño en la profesión. Um, es lo mismo. Si, si vamos a, a construir una casa, okay uh -huh. uh, no podemos uh, contratar a cualquier persona. <ríe> tenemos claro. que contratar personas que, que tienen la experiencia y, y que han recibido las formaciones en cómo construir una casa. Si, si vamos a, a hacer un plato delicioso, tal vez tenemos la receta, pero no podemos contratar a cualquier persona para hacer... Este plato necesitamos contratar a un chef, una persona que, que tiene experiencia y que sabe uh, cómo mezclar esos ingredientes. Es lo mismo claro. en ventas.
0: Sí, lo que pasa es que en ventas muchas veces el mercado ha necesitado vendedores, por lo que sea, porque ha habido mucha mucha demanda y cualquiera han pillado, venga tú, pues, cógete el catálogo y ponte a recoger pedido, ¿no? Y ya, ya es que
1: yo tengo un primo, no está diciendo nada en su momento, él, él puede vender.
0: Ya está, claro, claro. O, o el repartidor, que él que conoce a los clientes, venga, en vez de repartir, venga, cógete el blog de notas y apúntalo y llégate a los clientes a hacerle el pedido, ¿no? Y eso muchas veces pues Ajá. es lo que pasa, ¿no?
1: Sí. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Mira, eh, en una llamada en frío, eh, lo más difícil es que nos presten atención, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos ese compromiso del cliente para que nos preste atención en una llamada en frío?
1: Pues tenemos que llamar su atención a través de lo que se llama un trigger event en inglés. Uh, y yo mm -hmm. hablo de esto mucho en mi libro. Uh, mm -hmm. Un trigger event en español es, es una referencia a algo que está pasando en la vida del cliente, que significa mm -hmm. que el cliente mm -hmm. tiene una necesidad okay, vale. para la solución que estamos ofreciendo. Entonces es, hay, hay muchos trigger events, okay, lo más fácil puede ser un referido. Uh, uh -huh. Entonces, sí, yo puedo decir, Hola, Ricardo, hablamos con Chris en más Ventures BTV, te estoy llamando porque uh, tu amigo Pedro me pasó tu contacto, actualmente es, estamos trabajando con él, dado muy buenos resultados y él me dijo que okay, tú estabas interesado en conseguir algo similar, ¿qué tal tu día? ¿Cómo vas? Okay, entonces, aquí es, es, plantea algo que tú ya conoces um, y este va. A ayudar a nosotros con, con la apertura de este, esta llamada. Si no es un referido, puede ser uh, algo que vimos en las redes sociales, en la página web, uh, algo de la industria, tendencias nuevas, algunas leyes nuevas que pueden impactar a la empresa. Tal vez yo puedo ir a la página web de una empresa y ver que ya tiene una oficina nueva en México. Entonces, uh -huh. yo puedo comenzar con esto. Hola, hola Ricardo, hablas con Chris en más ventas B2B te Estoy llamando porque estaba mirando la página web de ustedes y, y veo que, que hace dos semanas abrieron oficina web en Ciudad de México. ¿Cómo van? ¿Ok? De nuevo. De, de, ¿Sí, sí, habla de ¿sí? algo sobre ustedes. No, no. Lo, lo peor es, hola oh, Ricardo, hablas con Chris de Más Ventas B2B. Te estoy llamando para hablar de mis productos, mis de claro. servicios, mis capacitaciones, bla, 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 bla. Porque esto ah, es sobre para mí es, es no va a enganchar a nadie.
0: Claro, es un tema, el Tiger Ben es como una circunstancia ¿no? que relacione el cliente con nosotros, ¿no? con nuestra empresa, ¿no? más o menos. ¿no? Una...
1: Sí, con, con nuestra solución.
0: Con nuestras sí. soluciones,
1: perfecto, sí. perfecto.
0: Eh, el libro también muestra una estrategia para pasar de prospectos a clientes recurrentes. A mí esta, esta estrategia me ha gustado mucho. ¿Cómo nos la puede explicar?
1: Pues, pasar de prospecto a, a cliente recurrente, este básicamente es todo libro. <ríe> es decir, uh, todos sus capítulos, porque yo, yo comienzo con, con prospección, luego negociación, la presentación de una propuesta, uh, seguimiento efectivo para cerrar el negocio. Um, sí. Pero lo sí. ma, lo, si, si vamos a, a cerrar la venta, ok, aún hay más trabajo que tenemos que hacer para convertir a este cliente en un cliente porque okay? muchas personas piensan que los clientes más importantes son los clientes más frecuentes, uh -huh. pero no es cierto, ¿ok? Uh, los clientes más importantes son los clientes más recientes, porque okay? okay. Un cliente frecuente tal vez es, es, es un cliente frecuente porque ya está satisfecho, ya está felizado, está recibiendo un muy buen servicio y está logrando los resultados que quiere. Un cliente reciente, es decir, primera vez será una venta con este cliente, pues es su, es su primera experiencia con nosotros. Uh -huh. Entonces, en el libro yo hablo de, de un plan um, de seguimiento post-venta, uh, uh -huh. donde tenemos que fijar cuatro actividades en cuatro meses que vamos a hacer para asegurar que este, esta experiencia es, es lo mejor a este cliente. Entonces, este pasa mucho, es que la gente cierra un negocio y luego descuidan al cliente. Y tal vez, um, en la parte de operaciones, el cliente no está recibiendo todos pues, uh, los compromisos que el vendedor está planteando dentro de la propuesta y el cliente se enoja y, y se va. Okay? Entonces, es bien importante que aún el vendedor está conectado en esta etapa.
0: Sí, que al final, eh, cuando hacemos un cliente nuevo estos cuatro meses, ¿no? Por así decirlo, un, un tiempo tenemos que estar pendiente de él, ¿no? Y no dejarlo ahí a la mano de Dios, porque ya como lo hemos vendido, pues ya lo dejamos, ¿no? Tenemos que estar un poco ahí pendiente, ¿no?
1: Sí, pendiente, sí. ¿no? Eh, pues si podemos pues, hacer a este cliente súper feliz en, en los primeros cuatro meses, pues vamos a convertir a este cliente reciente en un cliente mm -hmm. frecuente. Frecuente, <risa> fidelizarlo, ¿no? Fidelizarlo. fidelizarlo. Eh.
0: Claro, que es, lo que, que es lo que
1: interesa. Guay, guay, Exacto. guay.
0: Y el tema de los referidos, ¿han te hablado de los referidos? ¿Cuándo hay que pedir un referido a un cliente, a un, cliente, a un prospecto?
1: Uh, podemos pedir referidos en cualquier momento, de verdad. Uh -huh. uh, los mejores momentos para pedir un referido eh, es cuando el cliente está dando a nosotros un complementario. Entonces, uh, un complemento uh, de, de nuestro servicio los resultados que están consiguiendo, uh -huh. uh, que el cliente dice sí, que, pues, que hemos dado a ustedes un testimonio, ok, en este momento pues sabemos que el cliente esté feliz uh -huh. uh, y, y podemos pedir referidos. Uh, hay otros momentos para pedir referidos, tal vez en encuestas de satisfacción, entonces si un cliente uh, al fin, podemos, yo hago esto, incluso en algunas de mis encuestas uh, yo pido referidos y testimonios. Um, mm -hmm. Y si el cliente dice que sí, estoy dispuesto a dar un referido, una encuesta, pues el próximo día podemos llamar al cliente y decir muchas gracias por su diligencia a en la encuesta. Um, pues yo vi que, que estás dispuesto a de, de dar nosotros un referido. Um, Tienes a alguien en la mente como ustedes uh, que está enfrentando uh, resultados, pues problemas fenómenos. Uh, similares lo que ustedes estaban enfrentando antes de trabajar con nosotros. Es, es importante contextualizar también como al cliente um, lo que estamos buscando en términos de un referido. No, no solamente decir, Hola, o, oye, Ricardo, ¿me das un referido? Sí, claro, como, se tiene que
0: poner un contexto, ¿no? Ponerle un contexto, uh, ¿no? Eh, focalizarlo, pon,
1: ¿no? Ponerle un contexto, sí. ¿Sabes? Alguien que también, pues, uh, tiene un equipo de ventas, similar a ustedes que está trabajando en esta industria uh, que, que está enfrentando retos como llamadas, en frío o, o seguimiento efectivo o propuestas uh, de impacto bueno. um, y, y bueno. conseguirlo. Sí, es, más, es más fácil para alguien como visualizar a esta persona.
0: El tema de lo referido es una estrategia que yo siempre lo escucho, ¿no? Cuando hay que hacer entrevistas y tal, que que la gente no pide referido, los vendedores no pedimos referido y es una estrategia ganadora, ¿no? Entiendo. ¿Por qué crees tú que, la, que los vendedores no pedimos referido siendo una estrategia que da muy buenos resultados?
1: Mm, yo creo que es porque los vendedores piensan que están molestando a su cliente. Sí. Es como, ah, sí. no no quiero molestarlo. Um, pues el cliente ya está feliz. Uh, y sí, es esto. Eh, nada sí. más. Entonces sí, ten, tenemos que acostumbrarnos uh, a pedir referidos. Uh, a uh -huh. veces mis clientes dicen, no, Chris, pues muchas gracias, pero no no, no puede nadie llegar a la mente en este momento uh, uh -huh. y te cuento más tarde. Pero bueno. de, de todas maneras yo puedo hacer seguimiento con este cliente más tarde y a ver. Um, pero sí, es más como por, por no, no molestar.
0: Por no molestar por, porque por no, no
1: te... No, no. Como no porque no tengo feliz.
0: al cliente feliz, entiendo, ¿no? Porque
1: a lo mejor ahí... Sí. Hay... <risa> ¿No? Sí, pues wow. ya ya el cliente está feliz, entonces no quieren hacer el cliente, no sé, enajado por pedir referido. Wow. Algo así. Pero no, eso wow. no va a pasar. Tenemos que entender que la gente quiere ayudar a la gente, ¿ok? Claro. Entonces, si yo tengo un cliente que ha aumentado sus ventas drásticamente gracias a, a mis capacitaciones Uh, obviamente a este cliente le gustaría um, brindar el este resultado claro. uh, a un amigo de él y también ayudar a mí con el negocio. Claro. Sí.
0: Si realmente tu servicio o tu, tu propuesta le aporta valor, entiendo que el cliente a vez que te ve se le, se le abre los ojos hombre, es que me ha ayudado no sé, a ahorrar un 20% en mi, factura, en mi en mi producción, lo que sea, ¿no? entonces sí. eh, quitar, quitar ese miedo esa creencia, ¿no? Entiendes lo que es, ¿no? Exacto,
1: sí. Hay gente que dice que debemos pedir referidos si, si llamamos a alguien en frío y la persona dice mira, no estoy interesado uh -huh. uh, y dice no pues si no estás interesado, tal vez sabes de alguien que puede estar interesado. Eh, yo, no yo, funciona, nunca, ¿no? yo nunca he conseguido un referido sí. Lo has pedido, verdad.
0: pero no lo no has conseguido, ¿no?
1: No, es, es que la gente oh, no, pues en ese momento no. Pero, sí, vale. si, si, si alguien está diciendo, sea, si no, no estoy interesado, tampoco ha trabajado conmigo, ¿por qué estaría dispuesto a pasarme un referido? Claro. Solamente la gente va a pasar referidos en confianza.
0: Si alguien me llama,
1: si alguien me llama, no sé, una empresa de abogados, y me dice, ah, oh, Chris, pues, uh, you know, tienes una necesidad para este cosa, y yo le digo que no, mira, en este momento no estoy interesado, y me dicen, ah, oh, pues, conoces a alguien que, que sí, tienes necesidad, <laughs> sí, pues, uh -huh. si yo conozco a alguien, ¿por qué voy a pasar a esta persona tu número? Porque nunca he trabajado con ustedes. Claro. Um, sí. Una gota en el
0: agua que te pase un referido en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí. Pues obviamente hay gente que va a decir, Chris, ¿no? Pues siempre podemos pedir referidos. Sí, sí, podemos, pero solamente estoy diciendo la mejor, el mejor escenario eh, es cuando el cliente está dando a nosotros un, un, un complemento.
0: A mí, a mí muchas veces me pasa con los referidos, que pido el referido y el cliente me intenta ayudar, ¿vale? Porque, porque me da el referido, pero luego cuando voy a visitar a ese cliente, no es un cliente... Eh, objetivo mío, no un cliente que creo que, que me valga la pena. Muchas veces eso que, que pido más el referido o que, que puede ser.
1: Sí, sí, este paso también es que recibimos como referidos y no son, no no son, son cliente ideal, calificados, no son. No, no son calificados. A eso, a eso. Es por eso que obviamente tenemos que llamar referido antes, calificado una primera llamada y si, si es un cliente calificado pues podemos ahí, uh, hacer una reunión física. Vale. Vale.
0: Eh, eh, habla en tu libro de, un, de una cosa que dice que es el efecto posterior. ¿Qué es el efecto posterior y por qué es tan importante sacarlo en una reunión de ventas?
1: El, el efecto posterior es algo bien interesante, es algo que yo aprendí de, de mi mentor Víctor Antonio y, y básicamente es hablar de, del elefante en la sala.
0: Elefante <ríe> en la sala, ¿cómo es eso sí, que no, sabe?
1: En, en inglés. <ríe> Eh, tenemos un dicho, que es the, the elephant in the room. No sé si, si en español ustedes dicen lo mismo.
0: Aquí decimos, oh, no sé, aquí será el marrón, ¿no? El problema, ¿no?
1: Sí, como es un problema grande que está ahí ¿No? en la sala y todo el mundo sabe que está ahí pero nadie habla.
0: Y pues Entonces, una objeción, ¿no? Una objeción, sí, un hay, problema.
1: Hay, hay, un, hay un elefante gigante en la sala uh -huh. de reunión todo el mundo sabe que este elefante está ahí. Pero nadie está hablando de, sobre el elefante entonces <risa> esto es el efecto posterior, es decir, mira pues si, si alguien sabe que precio siempre es una objeción ok es, es mejor tener esta conversación sobre precio ok, uh, mira si el cliente tiene presupuesto okay este pasó a mí otro día uh, yo bien. estaba conversando con una, una universidad aquí en Bogotá y sabemos que los um, no pues no tienen los mismos presupuestos de las empresas, por ejemplo. Uh -huh. um, y, y comenzando con la llamada, yo yo mencioné al chico, pues, mira, ustedes tienen un presupuesto para este tipo de, de entrenamiento. Y me dijo que no, pues en este momento no tenemos presupuesto. Entonces yo dije, pues, para, para, que, para que sepas, ¿ok? Um, lo, de lo que estás hablando, ¿ok? Uh -huh. Este puede ser entre 16 millones y 20 millones de pesos colombianos. Uh -huh. y, y él es como, oh, oh, ok. Porque yo, yo sabía que él no estaba respondiendo este tipo de cifras porque es muchísimo mayor de probablemente lo que ellos estaban a, acostumbrados a, a invertir. Ah, uh -huh. Entonces, y yo dije, que esto, ¿te ves esto como manejable para ustedes? ¿Ok? solamente te hago esta pregunta porque yo no quiero hacer ustedes pero es un tiempo um, hablando conmigo si, si si esto está bien fuera de, de lo que estaban pensando en invertir en ese tipo de actividad y luego uh -huh. me dijo, Chris, pues muchas gracias por, por ser tan transparente voy a hablar con mi jefe y, a ver, y ayer el chico me llamó y me dijo, mira, yo hablé con mi jefe y sí, aún estamos interesados en hablar contigo entonces ya uh -huh. tenemos una próxima semana entonces esto es el efecto posterior, porque lo que puede pasar, y, y si, si no voy a, como, manejar esa objeción temprano, okay yo puedo presentar la propuesta, y luego, es como, oh, 20 millones de pesos, eso, eso, eso es demasiado, okay um, entonces no, no solamente y, y no van a contestar mis llamadas, solamente van a dejarme visto en WhatsApp. Y claro. no solamente de precios, si hay otros, Objeciones, yo hablo de, de un, una historia, okay, una historia real que pasó a mí en el libro um, uh -huh. cuando yo, yo pedí una venta y era porque ellos querían trabajar con alguien latino, con experience, más experiencia aquí en, en América Latina. Uh, uh -huh. Y yo nunca hablé de esto, yo nunca hablé de, ustedes han trabajado con alguien internacional, un, un extranjero, alguien donde pues um, español no es su primer idioma y, y no tuvimos esta conversación entonces yo no podía, podía manejar la objeción en un momento entonces esto es el efecto posterior cuando no, no planteamos la objeción y dejamos sus objeciones ahí y el cliente pues aún tiene la objeción en su mente uh, claro. y si salimos de la reunión sin tratar la objeción Um, Quitarse el pues, miedo, ¿no? Quitarse el miedo
0: este que, que tenemos muchas veces en presupuesto, porque muchas veces parece, suele parecer violento, ¿no? Eh, preguntar eso tan directo al cliente antes que, de que comience la reunión o mitad de la reunión, ¿no?
1: Pues yo, yo no hablo... Eh, sí, sí, tienes, tienes un punto opuesto. En este caso, con la universidad... Mm -hmm. alguien, del, alguien del equipo me llamó y fue como una llamada de investigación solamente para ver si yo, yo estaba interesado. Entonces, mm -hmm. yo quería pues, um, calificar a este cliente antes de agendar otras reuniones con ellos. Um, mm -hmm. Y dentro de una, una reunión de ventas, okay, mm -hmm. no voy a hablar de precio uh, inmediatamente, solamente voy a empezar a hablar de precio Uh, tal vez si es una reunión de una hora, voy a empezar uh -huh. la de precio en minuto 45 algo así.
0: Vale, vale. Entendido, ¿Sí? entendido. Muy bien. Eh, ¿Cree muchos vendedores no hacen seguimiento por no parecer pesado. ¿Cuál es la clave para realizar seguimiento sin parecer
1: pesado? Agregar valor. <risas> Agregar valor, ¿no? <risas> sí, sí. En lugar de decir, hola, Carlos... Uh... ¿Eso es una llamada de seguimiento? ¿Tomaste, ¿Tomaste una decisión? Oh, ¿No? Oh, ok, listo. Te okay. llamo la próxima semana, entonces. Eso es fastidioso. Nadie sí. quiere recibir ese tipo de llamada. Entonces, como, hola, hola, Ricardo. Te estoy llamando por dos razones. Um, primero, pues la semana pasada hice un podcast con Joaquín Caravaggio uh, sobre cómo manejar objeciones en las ventas. Yo sé uh -huh. que va a es súper interesante para ti y tu equipo porque me contaste hace dos semanas que, que estaban recibiendo muchas objeciones de ese tipo. Hemos uh, explicado muy bien cómo manejar sus objeciones dentro del episodio. ¿Te interesa? Sí, pues, sí claro, Chris, mándame el, el, el link. Me encantaría ver el video, el podcast, listo. Voy a enviarte el link en YouTube para ver el episodio. Y otra pregunta, ¿cómo vas con la propuesta, ¿ok? Entonces, sí, agrega valor y luego hace un intento de, de seguimiento.
0: También es bueno, ¿no? Como dice en el libro, que, que, que lo, que lo, que lo concuerde con el cliente, ¿no? Que cuando le presente la, la propuesta, le diga, oye, te llamo la semana que viene para que, que diga, sí, o pues, llámame el martes o el miércoles, y ya el martes, el miércoles, no, como ya la, la has concordado con el cliente, ¿no? Sí,
1: fijar los próximos pasos. Entonces, yo, yo, yo digo que solamente debemos hacer seguimiento si tenemos permiso, ¿ok? O Eso. si vamos a, vamos a agregarlo. Sí. Ahora,
0: perfecto. Qué bueno, qué bueno. Eh, Cri, ¿cuáles son los tres pilares para acelerar nuestra transformación a vendedor de éxito que pones en el libro?
1: Entonces, esto es en el último capítulo, ¿cierto? correcto. Entonces, aquí, correcto. Aquí, Muy buen pues, capítulo, ahí. por cierto. Sí, sí, el último capítulo es, es más como un poquito de, de la transformación que yo tomé como vendedor a, a emprendedor y, uh -huh. y yo aprendí que hay algunos otros pilares fundamentales para tener éxito en el mundo de emprendimiento y e incluso es uh -huh. importante para tener uh, esos pilares dentro de nuestro asno uh, como vendedor y es mentalidad. Uh -huh. disciplina y autoaprendizaje entonces esos, esos tres pilares son, son bien importantes tenemos que tener la mejor actitud, okay, una mentalidad uh, positiva tenemos que estar disciplinados y al fin siempre um, mejorar, siempre, porque pues yo digo que yo soy experto en ventas B2B uh -huh. <ríe> personalmente yo digo experto porque yo sé que yo tengo habilidades y conocimientos uh, superiores uh, a muchos vendedores por por duración de tiempo que, que llevo en la profesión y, y la cantidad de, de investigaciones y aprendizajes que estoy haciendo con con mis mentores um, uh -huh. pero aún yo no soy experto, yo puedo ser más experto y siempre estoy um, leyendo libros, en este momento estoy leyendo un libro de de Mark Hunter se llama A Mind for Sales. Uh -huh. uh, yo, yo siempre le, le, leo libros de ventas, yo, yo, yo invierto en, en cursos um, de, de ventas, de emprendimiento para seguir mejorando. Es, es bien importante.
0: Y de estos tres pilares, ¿cuál es el que ves tú más que patinamos o ¿no? fallamos los vendedores en tu? En tu... Tu mentoría o en tu curso, ¿cuál es tú que la gente falla más, que los vendedores mm. fallamos más? ¿Mentalidad, disciplina, yo creo, yo, yo, formación?
1: Yo creo, yo creo que es, es, es mentalidad, es mentalidad, ¿Eh? porque muchas personas aún no creen en ellos mismos, no creen en su producto, uh, piensan que, que deben dar un descuento para cerrar un negocio, uh, uh -huh. porque su producto es demasiado costoso. No, es tenemos que tener la mentalidad, que no estamos vendiendo, estamos ayudando. Y ¿okay? uh -huh. la, la única manera que podemos ayudar a nuestro cliente es cerrar la venta, y es mejor si nuestro cliente paga el precio full, ¿ok? Claro. Uh, tú sabes, es con, con los cursos que has comprado, um, si tú pagas más, inviertes más tiempo, ¿cierto?
0: Claro.
1: claro. Tú, 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 tú haces más esfuerzo para conseguir los resultados. Claro. Sí, si tú recibes algo gratis, o Consigues un super descuento. Ahora vas a pues asignar menos valor a este este producto.
0: Así así. Cuanto más nos gastamos, más foco le ponemos y más empeño en, en realizar ese curso, porque le damos más Exacto. valor. Es verdad. Es verdad verdad. Exacto. Qué bueno sí. qué bueno. Bueno Chris ya para terminar a todos mis invitados le hago la misma pregunta siempre. ¿Cuál es el mejor consejo que le daría a un vendedor?
1: ¿Mejor conse consejo? Ah, me acuerdo? sí, a Ok. Va, va, este va a sonar como sencillo, <ríe> pero es identificar la necesidad, ok. Uh -huh. uh, pero voy a decir, no solamente esto, identificar los tres necesidades principales de un cliente. Entonces, no no deberíamos salir de una reunión sin entender cuáles son los tres necesidades principales de este cliente. Eso es algo que podemos confirmar con el cliente durante la conversación de eventos, pero de verdad esto es nuestro punto de diferenciación contra la competencia y cuando podemos confirmar esas tres necesidades principales con el cliente es el momento cuando el cliente dice Chris, usted me entiende ¿qué me recomiendas. Y ya sí. el cliente está, está pues ahí con manos con brazos abiertos Um, esperando una solución que, que puede cambiar su vida.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Cris, Pues nada. Pues pondremos. ¿Dónde te podemos ya para terminar? ¿Dónde te podemos encontrar? Saber de ti, contratarte, comprar tu libro. Este es el momento spam
1: pues okay. <risa> Yo tengo una página másventasb2b.com okay, mm -hmm. con toda la información de mis cursos, de mis conferencias, de mi academia, los bootcamps también que yo hago. Mm -hmm. uh, estoy súper activo en LinkedIn. Entonces solamente busca a Chris Payne en LinkedIn. Uh, en Instagram también arroba uh, Chris Payne 2 b mm -hmm. Y y tengo un podcast pues obviamente tú estabas en, en, en el podcast recientemente um, sí, sí. entonces obviamente todo el mundo escuchando esto estas uh, personas escuchan podcast entonces uh, invito a todo el mundo en este momento a um, seguía sí, Vende Diferente, Vende Diferente. Vende Diferente Podcast, vende ¿no? Vende Diferente Podcast, está disponible en, en todas las plataformas principales, Spotify, iTunes. Incluso tengo un canal en YouTube, se llama right. Más Ventures B2B, con, con el podcast ahí también. Pero
0: bueno, habrá, habrá que seguirte, habrá que seguirte. Yo lo recomiendo que lo sigamos porque son, es un podcast de entrevista, ¿no? Y es más, ¿no? Para situar a la gente, ¿no?
1: Exacto. Ahí a mencionar el libro, obviamente. Entonces tengo un libro, la venta disruptiva. <risa> uh, entonces ahí pueden conseguir una copia en Amazon o en, en Amazon. la ven venta
0: Perfecto. En Amazon, no, yo lo compré en Amazon y creo que en Amazon es el sitio más rápido. Boom, boom y, y lo compras muy bien pues nada Chris pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada hasta aquí la entrevista ha sido un placer enorme charlar contigo gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a vender de manera disruptiva
1: <risa> listo muchas gracias Ricardo siempre un placer conversar contigo
0: bueno nada te mando un fuerte abrazo
1: igualmente
2: mm.